0: Ja, Dankeschön. Ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt. Ich begrüße auch jeden bei Zoom und bei YouTube. Es ist immer sehr wichtig, dass wir immer wieder in den Gottesdienst kommen. Ich hoffe mal, dass die Tonqualität ganz gut ist. Prima. So, die Botschaft für heute ist durchaus schwierig. Und sehr anspruchsvoll. Und wahrscheinlich wird der heutige Morgen auch gar nicht ausreichen, alles auszudrücken, was notwendig ist. Aber es ist sehr in meinem Interesse, alle, die ihr heute zuhört, ob hier oder zu Hause, dass euer Blick weg vom alltäglichen Geschehen, weg von eurer Hantierung, ich weiß, da ich ja selbst auch im Beruf stecke, dass eine dass viel Zeit für den Beruf weggeht. Man denkt dieses und jenes und man ist damit beschäftigt. Der Student, der studiert, der Arbeiter in der Fabrik, der Dozent, der irgendwo was sprechen muss und gar nicht weiß, was er sagen soll, geht mir oft genug so, dass ich sage, Mensch, ich muss da heute hin, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten sagen soll. Aber keine Angst, die Gedanken kommen dann doch schon. Ist mir bisher immer so gegangen. Ähm, ihr steckt alle in irgendwelchen Lebenssituationen. Aber wir müssen, wir müssen das Wichtige sehen in unserem Leben. Und das ist die Seligkeit, das ist das Ziel. Ich möchte gerne heute Morgen euer, euren Blick wegnehmen von dem alltäglichen Geschehen hin zu dem, was wirklich wichtig ist, nämlich zum Himmel. Es gibt ein schönes Lied das ich jetzt so die letzten Wochen immer wieder mir angeschaut habe. Wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein, wenn in allen Gräbern tönt des Königs Wort, wenn eins Millionen stehen vor dem Richter groß und klein, wenn der Herr die Seinen rufet, bin ich dort. Das Lied... Hat jemand geschrieben aus den USA? Ich müsste schon mehr als 100, ja, das müsste schon mehr als 100 Jahre sein. Und dort heißt es, When the role is called up yonder. Kennt das jemand? Liegt das im Englischen? Wenn die Rolle, die Namensrolle im Himmel aufgerollt wird, auf, jener, auf der anderen Seite, wenn mein Name dort aufgerufen bin, dann bin ich dort. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo dein Name aufgerufen wird im Himmel, auf der anderen Seite. When the role is called up yonder. Tolles Lied. Der, Mann, der, der junge Mann, der das schrieb, der lernte eine, eine, ein Mädchen kennen, lud sie ein in die Versammlung und dieser junge Mann wünschte sich, ach wenn dieses Mädchen doch bekehrt wäre. Ach wenn doch auch ihr Name im Buche des Lebens stehen würde. Ach, wäre das schön, wenn ihr Name im Himmel angeschrieben wäre. Denn es gibt im Himmel ein Buch und das ist das Buch des Lebens. Davon berichtet die Offenbarung überragend deutlich. Und das ist im Grunde nichts Neues, denn Verzeichnisse wurden im Alten Testament immer wieder geführt. Immer. Ich wundere mich oft, wenn, wenn, wenn ich in das Alte Testament hineinschaue, da heißt es, und der Sohn von dem und von dem und von dem und von dem und der lebte so lange und so weiter und so weiter, die ganzen Register, die dort sind. Aber ich erkenne daraus, dass es Gott offensichtlich sehr wichtig ist, exakt Buch zu führen. Es gibt ein himmlisches Sekretariat, es gibt einen himmlischen Buchführer und der führt Bücher und der führt Verzeichnisse, genau wie die Priester in Verzeichnisse eingetragen wurden. So, geht es, so gibt es ein Buch des Lebens, das... Mein Name dort stehe. Wie sagt der Liederdichter? Nur um dieses ich flehe, dass mein Name dort stehe. Nämlich dein Name im Buche des Lebens. Und das ist sehr wichtig. Wie wird dein Name in das Buch des Lebens eingetragen? Indem du zu Jesus kommst. Das ist alles. Ja, ich wurde eben nochmal daran erinnert. Da heißt es ja und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Kennt er kennt diese Stelle? Und dann sagst du, ja, ich habe aber schon so oft gebetet und er hat es nicht getan. Und doch halte ich an dem Wort fest, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Was ihr bitten werdet in meinem Willen, das ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Was ihr bitten werdet in meinem Willen, das werde ich tun. Und jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Wenn wir genau in dieser Situation sind, dass wir das bitten, was Jesus will, dann ist es im Grunde so, als wenn Jesus sich neben dich knien würde, er kommt neben, er kommt zu dir, er kniet sich neben dir und betet das, was er eigentlich beten will, durch mich hindurch. Das ist der Gedanke. Okay? Jesus lässt quasi seine eigenen Gedanken durch mich fließen. Ich mache mir seine Gedanken zu eigen und bete sie. Das ist das, das ist das Gebet, in Jesu Namen. Also ich bete nicht, Herr, lass mich im Lotto gewinnen. Gib mir ein großes Auto. Gib mir viel Reichtum. Gib mir das. Wenn Gott es tut, wunderbar. Aber primär muss ich lernen, dass ich das bete, was Jesus möchte. Und ich muss mich darauf konzentrieren, was ist wichtig in meinem Leben. Wichtig in deinem Leben ist, dass du in den Himmel kommst. Das ist absolut wichtig. Und ich sehe Tendenzen der Schläfrigkeit in der Christenheit. Ich sehe Tendenzen hin zum Alltäglichen. Ihr alle kennt wahrscheinlich Matthäus 25, da geht es ja um die zehn Jungfrauen. Da geht es, da sind drei Gleichnisse hintereinander, die Jesus lehrt. Drei hintereinander. Und ähm, Und da sind die zehn Jungfrauen, die sich auf etwas freuen. Worauf freuen sie sich? Auf den Bräutigam. Sie, ja, sie freuen sich eigentlich auf eine Hochzeit. Sie freuen sich auf eine Hochzeit. Der Bräutigam soll kommen. Der Bräutigam soll kommen und die Braut abholen. Und die Jungfrauen kommen dazu, um beim Hochzeitsmahl teilzuhaben. Ne? Das ist ja das, was Jesus schildert. Und Jesus sagt klipp und klar, fünf sind vorbereitet und fünf sind nicht vorbereitet. Fünf haben, ähm, haben ihre, ihre Öllampen und haben Öl, ausreichend Öl. Und fünf gehen offensichtlich davon aus, dass der Bräutigam am Tag kommen würde, was ja normalerweise auch der Fall ist. Also wer hat schon mal, wer hat schon mal ein Hochzeitsfest mitten in der Nacht erlebt? Also die Feier schon. Aber der Stach, der ist doch immer ein bisschen früher, oder? Aber hier ist es so, in diesem Gleichnis, kommt der Bräutigam, wann kommt der? Ey, der kommt zu einer Zeit, wo es nicht zu erwarten ist. Und ich habe völlig Verständnis für die, die da, die sind ja alle schläfrig geworden. Und dafür habe ich volles Verständnis, weil das ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt, als der Bräutigam kommt. Mit, und da entsteht ein Geschrei. Und der, der Bräutigam hat was in seiner Hand. Ihr würdet sagen, steht doch gar nicht da. Ich weiß aber, dass es trotzdem ist. Er hat eine Posaune in seiner Hand. Ein Schufahorn. Denn wenn der Bräutigam, wenn der Bräutigam kommt, um seine Braut abzuholen, dann ist das ein Riesenereignis. Da wird, da wird Lärm gemacht. Davon spricht der Herr Jesus. Ja? Und da wird die Posaune geblasen. Mächtig. Das ist riesenlaut. Deswegen sind die alle wach geworden, ne? Und die Braut wurde nach Hause geführt. So, und jetzt öffnen wir mal Johannes Evangelium Kapitel 14. Johannes 14. So, so Und heute muss ich sehr eng am Wort Gottes bleiben, extrem eng. Und ähm, all das, was ich sage, dürft ihr hinterher noch erwägen. Johannes Kapitel 14, da geht natürlich Johannes Kapitel 13 davor. Alle die, die mit dem Wort Gottes zu tun haben, ihr müsst lernen, ihr müsst immer sehen, was steht davor, was steht dahinter, wie ist der gesamte Kontext. Nie Dinge aus dem Zusammenhang herausreißen, eher ein der Grundsatz. Ja? Das macht man auch überall, auch im weltlichen Beruf, guckt man immer, was ist die Vorgeschichte, in welchem Kontext steht das, weil man sonst immer zu falschen Ergebnissen kommt. Und das habe ich oft genug erlebt, wo Leute da irgendeinen Unsinn erzählt haben. Leider stelle ich auch zunehmend fest, dass wir auch in der, im christlichen Umfeld, im Internet, eine ganze Menge Unsinn haben. Wo ich mir sage, liebe Leute, was schreibt ihr dort von Unsinn? Und wenn die Leute das lesen, was sollen die glauben? Und es fällt zunehmend schwerer, schwer, die Dinge richtig einzuordnen. Ja? Und ähm, die Vorgeschichte zur johannes äh, Evangelium Kapitel 14, ist ein bisschen was davor. Und da sagt er in Vers 33, also 13, Vers 33, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet, mich, ihr werdet mich suchen, wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch und so weiter und so weiter. Also Jesus wollte irgendwie weggehen und da haben die Jünger gedacht, ja wie weggehen und so weiter. Wir gehen jetzt nach Jerusalem, wir schmeißen die Römer raus. Wir werden das Volk Israel wieder zum Glanz führen, wie wir es hatten unter König David, wie es, wie es war unter König Salomo. Wir wollen die Römer nicht im Lande haben. Und jetzt, wie? Ich gehe weg. Und dann kommt Johannes 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Eu, habt keine Angst. Wie? Jesus würde weg sein. Habt keine Angst. Euer Herz werde nicht bestürzt. Diese Formulierung kommt öfter vor. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich weiß, dass ich das früher auch schon mal gesagt habe, aber ich starte mit diesem Gedanken wieder erneut. Jesus kommt wieder. Glaubt ihr das? Amen. Glaubt ihr, dass Jesus wiederkommt? Amen. Antwort, ja, ich glaube, dass Jesus wiederkommt. Und es und könnte schneller sein, als ihr denkt. Und es wird sein, du wirst nicht damit rechnen, wenn er kommt. Und denke nicht, hoffentlich kommt er noch nicht, weil ich noch das und das tun muss sondern mit ein Ziel des heutigen Vormittags ist, dass du fertig bist, reisefertig, allzeit bereit, fertig. Und wenn es denn heute so ist, dass du sagst, ja, ich muss aber noch schnell noch das und das und das erledigen, ja, dann tue das bitte. Wir alle müssen in dem Stand sein, in dem wir sagen, Herr Jesus, komme bald. Jesus selbst sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Siehe, ich komme bald. Jesus kommt wieder. Und zunächst mal kommt er in die Wolken und er wird die, die ihm gehören, zu sich nehmen. Ein anderes Wort dafür ist Entrückung. In Englisch rapture. Entrückung. Ich glaube an die Entrückung. Jesus, Johannes 14, ist dazu ein, ein überragend deutlicher Beweis. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir denken, wir denken an die jüdische Hochzeit. Da ist der junge Mann, der die junge Frau kennenlernt. Der junge Mann geht zu dieser jungen Frau und sagt, willst du mich heiraten? Und die junge Frau sagt, ja, ich will. Jesus fragt dich, willst du mein Kind werden? Willst du zu mir gehören? Ne? Und diese junge Frau sagt, ja, ich will. Das ist die Verlobung. Wenn ihr alle, die ihr heute hier sitzt und die ihr zuhört, wenn ihr Ja zu Jesus gesagt habt, dann seid ihr verlobt mit ihm. Er ist verlobt. Ja? Das ist die Verlobung. Das ist noch nicht die Ehe, das ist die Verlobung, das ist das Eheversprechen. Und jetzt geht der junge Mann nach Hause, in das Haus seines Vaters und sagt so, Vater, ich habe mich verlobt mit der und der, ich muss jetzt das Haus bauen, ich muss jetzt die Wohnungen bauen, ich muss mein Haus fertig machen. Damit, wenn das Haus fertig ist, ich meine Braut holen kann. Und wenn du sagst, dass ich das tun soll, dann gehe ich los, und zwar mit Posaunenschall und mit Musik und mit allem, was dazu gehört, und ich hole meine Braut nach Hause. Johannes 14 sagt also, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Daran glaube ich. Jesus hat versprochen, ich gehe in den Himmel und ich komme zurück und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Und zwar in das Haus meines Vaters. Der Himmel ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Im Himmel gibt es keine Einsamkeit. Auf dieser Erde gibt es Einsamkeit. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, auch gläubige Menschen, die einsam sind. Die diese Einsamkeit auch empfinden. Und das tut mir herzlich leid. Der Mensch ist kein Eremit. Der Mensch ist kein, ist kein Wesen, das irgendwo in die Berge Kanadas zurückgehen würde und sagt, so, die Rest meines Lebens lebe ich jetzt hier in, in den Bergen Kanadas. Sondern der Mensch ist von Gott so geschaffen, dass er auf Gemeinschaft ausgelegt ist. Und so wird es auch im Himmel sein. So, jetzt, so jetzt bin ich ja nun ein Deutscher. Ihr ja wahrscheinlich oder viele von euch auch. Und ähm, die Deutschen haben ja die Eigenart, immer so ein bisschen separiert zu sein. Und ich gehöre auch leider vielleicht zu den Leuten, die wir so ein bisschen separiert sind. Ne? In Spanien, die küssen sich immer dreimal. Ne? Normalerweise, wenn kein Corona ist. Ne? Und hier in Deutschland, da winkt man dann. Ne? Der Himmel ist geprägt von Gemeinschaft. Es ist das Haus des Vaters. Ich will in den Himmel, weil es das Haus des Vaters ist. Weil Jesus nämlich dort ist. Er ist der Bräutigam. Und jetzt frage ich dich. So, Es wäre schön, wenn du ein starkes Empfinden hättest in deinem Herzen. Ja, Heiland. Ich will, komme bald, ich will dorthin, ich habe ein Verlangen. Wenn es aber heute so ist, dass du sagst, nee, das Verlangen spüre ich gar nicht, ich habe da nichts. Dann ist die Liebe erkaltet. Dann mache dich auf und sage, Herr Jesus, ich will mich neu aufmachen, ich will dich suchen. Ich möchte in mir ein starkes Empfinden haben zum Himmel hin. Ich will dich sehen. Und am besten eher heute als morgen. Wenn du aber denkst, eher morgen als heute, dann müssen wir korrigieren. Okay. Ich freue mich über das Offenbarung Kapitel 20, 21, 22. Da wird von dem himmlischen Jerusalem geschrieben, das herniederkommt. Und dieses himmlische Jerusalem habe ich nie verstanden, habe ich, hab ich werde ich wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Das ist eine große Stadt. Wer weiß die Kantenlänge dieses himmlischen Jerusalems, dass es erst noch geben wird? Von dem aber Jesus, den, den, die, ja, den, von denen Jesus berichtet in der Offenbarung. Wie ist, wie, wie ist die Kantenlänge dieser, dieser neuen himmlischen Stadt Jerusalem? Ja, ich gucke mal so in die Runde. Wer möchte die Antwort geben? Weiß, wisst ihr nicht? Warum wisst ihr das nicht? Wenn ihr das nicht wisst, seid ihr unkundig. Ich bin extrem unkundig. Und jeden Tag, den ich älter werde, merke ich, wie meine Unwissenheit zunimmt. Ja, ist wirklich so. Ich weiß so wenig. Ich weiß ein bisschen. Aber die, das, was ich nicht weiß, wird immer größer. Und in Relation wird deswegen das, was ich weiß, immer kleiner. Aber ich weiß, ich finde auch recht zuversichtlich, Paulus sagte, alles Wissen ist Stückwerk. Ne? Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich habe nicht alles begriffen. Naja, die Kantenlänge jener Stadt ist 12.000 Stadien. 12.000 Stadien. Das sind 2.200 Kilometer Kantenlänge. Eine neue Stadt. So, jetzt haben wir hier Aachen. Welche Stadt ist von Aachen 2000 Kilometer entfernt? Wer will was sagen? Jetzt könnt ihr mitmachen. Also Köln ist 100 Kilometer, 90, 80 Kilometer ist Köln. Berlin ist 500. Moskau, nehmen wir Moskau. So eine Stadt, die in Aachen startet und bis Moskau geht. So, und dann müsst ihr an den Quadrat denken. Runter zum Schwarzen Meer runter und dann in Italien irgendwo wieder hoch und dann nach Aachen wieder zurückkommt. Ja, So, das ist noch nicht alles. Und dann geht die Stadt noch in, die, in den Raum hinein. Ich kann das nicht begreifen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, hast du denn da Hochhäuser mit einer, mit einer, mit einer Hochhauslänge von 2000 Kilometer? Gibt es da Wohnungen? Gibt es da Schichten? Oder wie denke ich, wie muss ich denken? Und ich sage euch, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass diese Stadt eine unglaubliche Stadt ist. Mit einer Kantenlänge von 2000 Kilometer. Und es scheint so, als wenn der Heilige Geist es, gehabt, es, es haben möchte, dass ich in diesen Dimensionen denke. Denn es ist ein Menschenmaß, davon richt, berichtet die Bibel. Also eine Stadt 2000 Kilometer, nicht 2 Kilometer, 2000 Kilometer, mehr als 2000 Kilometer. So und so und so. Und das gibt einen Kubus. Irgendjemand hat da ausgerechnet, ich weiß aber nicht, welche Körperlänge er genommen hat, dass, dort Platz, dass es dort Platz gäbe für 20 Billionen Menschen. 20 Billionen Menschen. Also Jesus sagt, ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet und in dieser Wohnung wirst du nicht isoliert sein. Isolation gibt es im Himmel nicht. Das Christentum ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Ja? Die kleinste Einheit ist Mann und Frau und dann kommen die Kinder dazu. Dann haben wir die Familie. Die Familie ist in einem Verbund. Und viele Familien bilden wieder eine Gemeinde. Eine Ortsgemeinde. Der Mensch ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Und Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und er hat recht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob jede Wohnung belegt wird. <lacht> Denn ich denke ja auch an die Generationen, die vor uns schon gestorben sind, die haben auch ein Recht, in dieses neue Jerusalem einzuziehen. Wir haben im Moment auf dieser Erde nur sieben Milliarden Menschen. Nur sieben Milliarden. Das ist ganz wenig. Zu dem Platz, den es im Himmel geben wird. So, Jesus ist nun beim himmlischen Vater und sagt, ich habe diese Wohnung fertig. Alles ist fertig. Vater, gib doch das Signal, dass ich meine Braut holen kann. Und dieses Signal, dass die Braut nach Hause geholt wird, steht unmittelbar vor, vor uns. Ja, dieses Signal. Und dieses Signal hat keine Vorzeichen. Du kannst nicht sagen, es muss erst noch das geschehen und das geschehen und das geschehen und das muss noch geschehen. Ich habe noch Zeit. Das ist ein Irrtum. Jesus kann heute wiederkommen. Davon, hab ich, davon bin ich völlig überzeugt. Ohne, dass es irgendwo ein Anzeichen geben müsste. Jetzt hast du vielleicht irgendwelche Bibelstellen im Kopf und sagst, ja, es muss noch erst der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden und das, und das und das und das und das muss noch geschehen. Davor warne ich. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt eine allzeitige Bereitschaft. Ich bin bereit. Herr Jesus, komme heute. Ich bin fertig. Ich warte im Grunde auf dich. Das ist die Stellung, die wir brauchen. Also behaltet mal Johannes Evangelium Kapitel 14. Ja, in diesem Zusammenhang im Übrigen sagt Jesus, ich bin der Weg, er sagt hier, wie sagt er hier, ich bin der Weg, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja, auf dieser Erde sehe ich nur einen Weg und das ist durch Jesus. Ja, der Prophet Mohammed ist tot. Der liegt irgendwo begraben. Da kann man die Knochen suchen. Aber Jesus ist auferstanden, das ist was ganz anderes. Jesus ist der Sohn Gottes. Mohammed war ein Mensch. Jesus war Gottes Sohn. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat meine Schuld getragen und deine auch. Und jeder, der das glaubt, wird selig. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Glaube an Jesus. Und wenn du heute das zum ersten Mal hörst, hören solltest, dann mache dich auf und sage, ich glaube an dich, Herr Jesus. Ich möchte dein Kind sein. Ja, Und ich werde nicht müde, immer wieder dasselbe zu sagen. Der Heilige Geist wirkt an dir, und er hat auch an mir gewirkt und er überführt dich von der Sünde und bringt dich an den Abgrund, an den seelischen Abgrund, indem du sagst, Herr, was soll ich tun? Ich gehe verloren. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen. Das tut er auch, das habe ich so erlebt. Das tut er. Und es kann sein, dass er das heute Morgen auch an dir wieder neu tut. Er überführt dich von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und wenn das so ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann sage er, Jesus, ich wende mich wieder erneut zu dir. Ich sehe eine gewisse, hatte ich ja eben schon gesagt, eine gewisse Schläfrigkeit und ich sehe, dass der eine oder der andere ähm, einen gewissen Abstand bekommt zum Wort Gottes. Und das ist nicht gut. Wir brauchen die beständige Befassung mit dem Wort Gottes. Wir brauchen beständige Lehre, Unterweisung und natürlich auch Gemeinschaft. Und das ist zu Corona-Zeiten ein Riesenproblem, das sehe ich. Okay, so, also Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Und ihr alle werdet euch erinnern an Apostelgeschichte 1, als der Jesus auferstanden war und ähm, unterhielt sich mit seinen Jüngern 40 Tage lang über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und dann sagte er, bleibt hier in Jerusalem. Ja. Und wie lange mussten sie dann noch warten nach den 40 Tagen? Noch mal 10 Tage als der Heilige Geist kam, ne? bis der Heilige Geist kam. Aber Jesus ist dann nach den 40 Tagen aufgefahren in den Himmel. Und dann standen auf einmal da zwei Männer in weißen Kleidern, zwei Engel. Also wie groß sind Engel? Ich stelle mir einen Engel immer so, so vor, so drei Meter, aber manchmal sind die auch ein bisschen kleiner. Den, den ihr auffahren habt, sehen, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn auffahren habt, sehen. Er kommt in die Wolken, er kommt in die Wolke zurück, ja, wie so ein Raumschiff, das ist kein Raumschiff, aber so kann man sich es vielleicht vorstellen. In die Wolke kommt er zurück. Und Jesus sagt: Jawohl, ich komme wieder. Und ich hole meine Braut zu mir. Wer ist die Braut? Das sind die gläubigen Christen. Das sind die, die ihre Kleider haben waschen lassen im Blute des Lammes. Das sind die. Ja, das sind die, die da warten. Und das sind die, die da sagen: Herr, komme bald. Und Jesus ruft uns jetzt, also ich wollte so ein Bild machen, aber ich habe es dann gelassen, das ist zu aufwendig. Jesus ruft jetzt gerade aus dem Himmel heraus und sagt, siehe, ich komme bald. Ja, Und er lässt das durch mich aussprechen. Siehe, ich komme bald. So, jetzt öffnet eure Bibel, 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. So. Wollen wir schauen, was wir dort haben. Ja, Vers 51, Ab Vers 51, 1. Korinther 15, 51. Also das müsst ihr immer im Zusammenhang lesen, Johannes 14 und 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ja wie ein Geheimnis. Ja, es gibt Dinge im Neuen Testament, die im Alten Testament nicht offen waren. Das haben wir im Neuen Testament sehr öfter. Ein Geheimnis, das jetzt offen ist. Und wenn es offen ist, ist es kein Geheimnis mehr. Ne? Ja. Es gibt bestimmte Dinge im Neuen Testament, die den Leuten des Alten Testaments verborgen waren. Da hatten die kein Verständnis. Wir aber, wir haben den Vorteil, dass wir im neuen Bund leben. Und wir dürfen, wir dürfen das hier lesen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Wenn also Jesus als Bräutigam auf die, kommt in den Wolken und die Posaune bläst, also ich bin ein Fan, ich bin ein Fan davon, ähm, vom Alten Testament, und denn da war es immer so, wenn jetzt das, wenn das, das Volk aufbrach, wenn es, ein, wenn es etwas gab, wo, wo man zuhören musste. In der, in, ich war hier früher hier im einhard hier gegenüber. Das ist jetzt ein Berufskolleg oder eine Berufsschule. Da war ich Schüler im einhard -Gymnasium. Und dort gab es eine Klingel, eine Pausenklingel. Das war wie eine Sirene. Ey, die konnte jeder hören. Und dann wusste es da alles klar, jetzt Feierabend. Die Pausenklingel läutete die Pause ein. Das war immer eine gute Botschaft. Endlich Feierabend. Wurde man nicht mehr vom Lehrer so gequält. Ja, also der Posaunenschall ist immer in der Bibel ein Bild auf, jetzt geht's los. Der Bräutigam, wenn der zur Braut kommt, der muss sich ja bemerkbar machen, ne? der wirft ja keine Steinchen gegen das Fenster und sagt, hör mal, sondern der kommt mit Lärm, mit Posaunenschall. Und es ist nicht so, wie manche Leute sagen, naja, das ist die siebte Posaune aus der Offenbarung, Kapitel noch was, das ist ein Irrtum. Das ist nicht so, sondern hier ist es einfach bei der letzten Posaune. Nach meinem Verständnis ähm, gibt es sowas wie auf, fertig machen und dann kommt die letzte Posaune, der Abmarschbefehl. Ja, das ist mein Verständnis dieser Stelle. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also, die Gläubigen in Christus, das ist das, was die Bibel hier lehrt, und ich bin eng am Text und ich muss eng am Text sein, werden auferstehen. Deswegen, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, ist das gar nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir empfinden Trauer darüber, dass er nicht mehr da ist. Keine Frage. Aber dann können wir uns auch erinnern und sagen, dieser Mensch, der in Christus gestorben ist, den meine ich. Ich meine nicht den gottlosen Sünder, der dem Gnadenwerk Jesu widerstanden hat. Den meine ich nicht. Ich meine Leute wie Lazarus, der an der, an der Pforte des reichen Mannes lag. Ich meine den Menschen, ich meine den Lazarus und Lazarus Heißt auf Deutsch was? Gott ist meine Hilfe. Den meine ich. Ich meine Menschen, die Gott zu ihrer Hilfe gemacht haben. Menschen, die Jesus, das Erlösungswerk Jesu angenommen haben. Die werden auferstehen. Das ist das, was hier steht. So. Ich lese es nochmal. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Es gibt da, es gibt... Der neue Leib ist unverweslich und unveränderlich. Das sind die zwei Merkmale. Er nimmt in seiner Substanz nicht ab und wir haben kein Ende und er ändert sich nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Zwei Dinge. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Also wenn es Posaunen wird, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken, in den Wolken, Jesus sagt, ich komme wieder, um euch in den Himmel zu holen. Dann werden nicht nur die, die jetzt auf dieser Erde leben, also ich gehöre jetzt zufällig und ihr auch zu den Lebenden. Ne? Seid ihr seid ja alle lebendig. Zufällig gehört ihr zu den im Moment lebenden Menschen auf dieser Erde. Und vor uns gab es eine ganze Menge Menschen, die in Christus gestorben sind. Ja? Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie werden sich die Gräber öffnen. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Die Gräber werden sich öffnen. Und dann wir, die wir Christus angehören, und ich hoffe mal sehr, dass ich dich dazu zählen kann, werden verwandelt. Also, die Toten kriegen ein neues Kleid, die werden angekleidet, und die, die entrückt werden sollen, die werden überkleidet. Das ist der Unterschied. Du bekommst ein neues Kleid, einen neuen Körper. Ja? Also die anderen haben ja ihren Körper verloren, weil der ist ja im Grab. Ja? Aber nicht, dass ihr denkt, dass die Toten, die die würden auf der anderen Seite nichts, nichts merken. Das ist Unsinn. Ja? Also das ist sehr wichtig. Und trotzdem warten alle, auf diese Neuankleidung des neuen Leibes, das ist das, was so hier im, im 1. Korinther Kapitel 15 jetzt offenbart wird. Ja? die Toten in Christus werden auferstehen und bekommen einen neuen Leib. Und die Lebenden in Christus bekommen auch einen neuen Leib, so einen, wie der Herr Jesus hatte. Ey, der ist richtig fantastisch. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, dass der unabhängig ist von Ort und Zeit. Kennt ihr eine Begebenheit im Neuen Testament, in den Evangelien, wo da jemand entrückt worden ist oder verrückt worden ist? Jetzt müsst ihr denken, ne? schwierige Aufgabe. Da ist ja die Situation, wo die Jünger auf dem See Genezareth sind, ne? Und dann wird, wird geschildert, wie weit sie schon gerudert sind ne, oder gesegelt sind, so und so viel Stadien weit und da sind sie ja und so weiter und da kommt der Sturm und dann kommt Jesus. Ne? Und dann heißt es, und das Boot war das Boot war so gleich am Land, am Ufer. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, ey, wie, wie, wie geht das? Wenn Jesus kommt, in der Mitte der Nacht ist dein Boot sofort am Ufer. Okay? Das ist das, was wir als Entrückung bezeichnen. Ich glaube an die Entrückung. Und ich glaube, dass die Entrückung sehr nahe ist. Das habe ich vor 30 Jahren auch gedacht, keine Frage. Aber heute glaube ich es mehr als damals. Und wenn du sagst, ja, das haben die Leute im 15. Jahrhundert ja auch gedacht. Antwort, ja. Das haben sogar die Thessalonicher geglaubt. Das hat sogar Paulus geglaubt. Denn er spricht von wir und bezieht sich ein. Also ich verkenne nicht, dass jede Generation damit gerechnet hat, dass Jesus wiederkommt. Und er ist bis jetzt nicht wiedergekommen. Aber ich weiß, dass er wiederkommt. Und ich persönlich empfinde, ich empfinde, dass das sehr nahe ist. Und es wird ohne Ankündigung geschehen. Achtet darauf, es wird ohne Ankündigung geschehen. Denke nicht, da kommen noch irgendwelche Zeichen, an denen, an denen ich mich orientieren kann. Und dann habe ich ja noch Zeit, mich fertig zu machen. Das ist ein Irrtum. Sondern Jesus lehrt, wacht, wacht, seid wach, schlaft nicht ein. Rechnet damit und richtet euer Leben so aus. Und diese Botschaft, dass Jesus wiederkommt, das war immer die Botschaft des Paulus. Das hat er immer wieder verkündigt. Ich zeige euch ein Beispiel, äh, Philipperbrief. da heißt es, äh, unser Bürgertum ist im Himmel, von dort her wir auch die Erscheinung des Heilandes erwarten. Diese, ja, und, und ich kann euch unzählige Stellen nennen im Neuen Testament, wo immer wieder, und die Thessalonischer insbesondere, die werden, darauf an, die werden aufgefordert, Erwartet die Wiederkunft des Heilandes. Das ist immer, das ist das große Generalthema der beiden Thessalonischer Briefe. Jesus kommt wieder. Und ich verkündige es auch jetzt an dieser Stelle. Jesus kommt wieder und holt die, die ihm gehören, in die Wolken hinein, in den Himmel. Und denkt, und denkt nicht da, und denkt nicht, falls das jemand denken sollte. Naja, ich muss ja erstmal durch die sieben Jahre Trübsal durch. Ich will an dieser Stelle die letzte, Daniel, ähm, Daniel Kapitel 12, die letzte Woche dieser, dieser Geschichte auf diesem Globus vor dem tausendjährigen Reich, ist eine siebenjährige Zeit, die wird ganz grausam sein. Öffnet mit mir Matthäus 24, 21. Matthäus Evangelium 24, 21. Damit ihr das gut seht, Matthäus 24, 21. Dann, denn dann, denn dann, ich, wir wollen jetzt nicht das ganze Mathe, äh, Kapitel 24 lesen, ich, nur, nur diesen einen Vers, dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Es wird eine Zeit geben auf dieser Erde, auf der wir sitzen, und nach meinem Verständnis dauert die sieben Jahre, und es wird eine Drangsal sein, wie sie noch nie gewesen ist. Und wenn wir in die Vergangenheit, wenn wir zurückschauen, dann werden wir ganz schreckliche Zeiten feststellen auf diesem Globus. Denkt mal an das Mittelalter, an das dunkle, dunkle Mittelalter, wo unendlich viele Menschen gestorben sind, an der Pest und anderen Dingen. Es wird eine Zeit sein, wie sie nie gewesen ist. Und diesen Vers, Matthäus 24, 21, schauen wir Daniel 12, Vers 1 Das ist das, was man so üblicherweise als Tribulation bezeichnet, als Trübsal oder Drangsal. Daniel, der, der Prophet Daniel 12, Vers 1. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Okay? Und vor dieser schlimmen Zeit will Jesus dich in den Himmel holen. Ich bin ein großer Fan. Ich weiß auch, dass manche Leute das anders sagen, indem sie sagen, nee, du musst durch diese Drangsal durch. Aber Jesus, ich habe mal nach meinem Verständnis, möchte Jesus mich vorher in den Himmel holen. Er will mich bewahren. Öffnet mir mit mir Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3 Und da spricht Jesus als Autor Er spricht die Christen an Er spricht die sieben Gemeinden an Und er kommt dann Auch zur Gemeinde Zu Philadelphia Und dann sagt er dort in Offenbar 3, Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Du hast das Wort vom Harren auf mich bewahrt. Ich möchte euch ermuntern, bewahrt das Wort vom Harren auf Jesus. Ich warte auf Jesus. Ja, so. Also, wenn es draußen kalt ist, 10 Grad minus, und du gehst zur Bushaltestelle, und du bist 10 Minuten vor der Zeit da, und du sagst, Mensch, hoffentlich kommt der Bus bald. Hier ist es eisig kalt. Du erwartest den Bus und sagt der, wenn der ein bisschen früher heute käme, wäre auch nicht schlecht. ne? Also das Harren ist das erwartungsvolle Warten. Ich sehne mich danach. ja. Und es gibt den gläubigen Menschen, der in dieser hoffnungsvollen Erwartung jeden Tag lebt. Und dazu möchte ich euch heute bringen, dass ihr ab sofort mit dem heutigen Tag euch vornehmt und sagt, ab heute. Ich habe mich mit vielen Dingen befasst, mit mit weltlichen Dingen, und welches Auto kaufe ich, und soll ich die Waschmaschine kaufen und soll ich dahin ziehen und soll ich diesen Beruf nehmen und soll ich das annehmen oder doch nicht? Ja, gehört alles zum Leben dazu, aber ist letztendlich zweitrangig. Das erstrangige. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn wenn so ein, wenn so ein Tyrann, den wir auf wir hatten ja genug genügend Tyrannen auf dieser Erde, ne? Wenn die sterben und vor Jesus stehen, welche Antwort geben die da? Wo kommen die eigentlich hin? Weiß ich nicht. Muss Jesus entscheiden. Muss ich nicht entscheiden. Jesus sagt, und wenn du die ganze Welt gewinnen würdest, du gewinnst die ganze Welt. Du hast alle Macht. Du bist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und dann wirst du vor Jesus treten und sagen, ich bin Präsident der Vereinigten Staaten. Ich habe mein Leben gegeben für das, für das, für, das, für, die, für die USA. Und die Frau Merkel wird sagen, ich habe für Deutschland gekämpft. Und das tut sie auch. Also ich verkenne nicht den, den Einsatz, den diese Leute auch haben. Aber wird sie das retten? Das Einzige, was sie retten und was jeden Menschen nur retten kann, ist das Blut des Heilandes. Ob du, ob du Präsident bist oder Straßenkehrer, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder braucht die Gnade Gottes in seinem Leben. Und dazu ist das, wird das Evangelium verkündigt. Du wirst nicht vor Jesus treten können, indem du sagst, ich war Bürgermeister der Stadt Aachen und ich musste mein Leben dafür einsetzen. Und ich hatte keine Zeit, mich mit dem Evangelium zu befassen. Dann geht es, dann wird Jesus sagen, Maria, ne, also Martha, du bist besorgt mit vielen Dingen. Du bist, hast das und das und das und das und das hat alles seine Berechtigung. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Ich verkündige hier nicht, dass du, dass du zu Hause Unordnung haben sollst, indem du sagst, ich räume nicht mehr auf. Doch, dein Haus muss in Ordnung sein, keine Frage. Aber das Wichtige ist deine Seligkeit. Das ist das Wichtigste, das ist das höchste Gut, was du hast. Es gibt nichts höheres als deine Seligkeit. Die, deine persönliche Seligkeit steht über deiner persönlichen Gesundheit. Ja? Wenn dein Körper kaputt geht, dann soll er kaputt gehen. Aber deine Seele, die musst du retten. Und das kannst du nur, indem du dich an Jesus ankettest. Indem du sagst, Herr Jesus, ich, komme, ich rücke näher zu dir als je zuvor in meinem Leben. Habt ihr den Gedanken? Also ich, Ihr merkt, dass ich euch ermuntern möchte, ganz nah an Jesus heranzurücken und ihn zu erwarten. Ja? So und was sagt was sagt Jesus? Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch dich werde ich dich bewahren vor der Stunde, vor diesem Zeitraum der Verführung. Ich werde dich bewahren vor dieser Drangsalszeit, die über den ganzen Erdkreis kommt und die ich gar nicht erleben möchte. Ich werde dich bewahren. Ich werde dich aus heraus. Da kommen ja wieder die Bibelausleger und sagen, naja, na äh, er wird uns dahin durchführen. Aber ich habe da ein anderes Verständnis. Er wird mich davor schützen. Ja, das ist mein Verständnis von Offenbarung 3, Vers 10. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und diese Stunde, das ist ja nicht ein Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum. Jesus sagt, wenn du auf mich harrst, wenn du eine Verbindung zu mir hast, dann werde ich dich entrücken. Ich habe eine Wohnung für dich. Die Wohnung meines Vaters. Und wir werden Gemeinschaft haben. Und Jesus, als er das letzte Abendmahl hielt, hat es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, da sagt er, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es wieder trinken werde im Reich meines Vaters mit euch zusammen. Und ich möchte das gerne lieber heute als morgen. Ja, und ich... ich ich weiß ganz genau, dass der Herr Jesus heute im Himmel den Vater anschaut und sagt, Vater, wann ist es denn so weit? Worauf willst du noch warten? Und ich sehe im Moment den zögerlichen Vater. Aber es könnte auch sein, dass er sagt, heute gleich. Und wie wird das mit der Entrückung sein? Das ist, ey, wir haben so, viel, so viele Dinge in der Bibel, wo Leute entrückt worden sind. Der, der, das beste Beispiel, Paulus spricht von der Entrückung. Ne? Harpazo ist das griechische Wort. Lass uns mal lesen, 1. Thessalonischer Kapitel 4. Ey, das ist so ein fantastisches Wort. Ähm. So. Ähm. Ähm. So. Ähm, ja, 1. Thessalonische Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. <lacht> Alle Unkenntnis muss weg. Seht zu, dass ihr eure Unkenntnis wegschafft. Unkenntnis muss weg. Immer mehr davon weg. Also da bin ich gerade dabei, da bin ich mein, mein ganzes Leben schon dabei, die Unkenntnis wegzuschaffen ein Stümpertum, etwas zu korrigieren. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht eine Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, über die Toten. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Jesus im Neuen Testament, da sagt er immer, bei den Toten, die schlafen. Das ne? ist doch so verrückt. Also entweder sind sie tot oder sie schlafen, oder? Aber ihr müsst wissen, für Jesus ist so, ähm, Joachim, wenn dein Sohn zur Universität soll um 9 Uhr und der schläft tief und fest und ist Viertel von 9, was, gehst du dann, was machst du dann? Gehst an die Tür und wächst den, ne? Und da springt er raus und sagst, du, ey, Viertel von 9, oh, ich muss los. Wie schwer ist es, den, deinen Sohn zu wecken? Eigentlich nicht schwer, ne? gehst an die Tür und wenn er dann immer noch schläft, dann weckst dann rüttelst du ihn. Ne? Also unsere kleine Nora. Ähm, wir haben sie dann, als sie noch in die Schule ging, immer geweckt. Und das war eine ganz leichte Aufgabe. Wir haben sie dann geweckt. Also jetzt nicht mit Trompetenschall, sondern human. Ne? Tür aufgemacht. Nora, aufstehen, muss aufstehen. Und sie ist immer direkt aufgestanden, weil sie ist sehr pflichtbewusst. Also ich habe noch nie ein Kind erlebt, das so pflichtbewusst ist wie sie. Das, also es ist fantastisch. Ja, einmal wecken, aufstehen, fertig, ist klar, das ist meine Pflicht, ich muss zur Schule, das ist völlig klar und deswegen muss ich jetzt aufstehen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich bin noch müde. Also wir hatten nie ein Problem, dass sie nicht aufgestanden wäre. Ja, Wenn sie natürlich frei hat, kann sie lange schlafen, aber ansonsten ist sie aufgestanden. Für Jesus ist es so einfach, einen Menschen von den Toten wieder zu, wiederzuholen, wie für den Joachim, den Joshua aufzuwecken. So einfach ist das. Für Jesus ist der Tote wie ein Schlafender. Und da weckt er ihn und so weiter. Und dann tritt er an, das, an die Grabeshöhle heran. An den Lazarus, ne? Wie lange war der da schon in dem Grab drin? Vier Tage. Nach drei Tagen tritt die Verwesung ein. Kannst du machen, was du willst. Drei Tage ist der kritische Zeitpunkt. Vom dritten zum vierten Zeitpunkt. Vom dritten zum vierten Tag ist die Verwesung so weit fortgeschritten, ähm, kannst du nichts mehr machen. Also, wenn jemand an Wiederbelegung denken sollte. Das ist, das, da hängen auch die drei Tage mit zusammen. Jesus war drei Tage und drei Nächte tot. Ähm, aber war Lazarus, der war vier Tage. Und da sagt Jesus, er tritt an das Grab heran, habe ich früher mal gelernt als Kind. Lazarus, komm heraus! Und dieser dieser Befehl drang rüber in das Totenreich und der Lazarus hat das gehört und gesagt, Jesus ruft mich, ich muss jetzt raus. Und dann kam der raus. Für Jesus ist es so leicht, einen Toten wieder lebendig zu machen, wie für den Joachim, den Joshua aufzuwecken. So einfach. Und mir scheint, das ist der Grund, warum Jesus sagt, ey, was erzählt der denn, die schläft doch nur. Natürlich war sie tot. Das Herz hat aufgehört. Die Gehirnströme waren beendet. Und dann kommen die wieder da rein, ne? Das ist für Jesus gar nichts. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die Hoffnung haben und die, die keine Hoffnung haben. Dazwischen gibt es nichts. Entweder bist du heute jemand, der Hoffnung hat, oder du bist einer, der keine Hoffnung hat. Und ich bin sehr erschrocken über die vielen Menschen, die keine Hoffnung haben. Mir erzählte jemand, da ist die Mutter gestorben, die Schwiegermutter ist gestorben und die Schwiegermutter wohnte irgendwo in Würselen. Josef, da hast du die Wohnung sauber gemacht. Von der Mutter spreche ich. Und, und die, die Mutter, die lebte in den letzten Jahren ganz allein in dieser Wohnung. Da passierte gar nichts mehr. Einsam, ohne Hoffnung. Merkt ihr das? Also es gibt zwei Arten, zwei Gruppen. Die, die Hoffnung haben und die, die keine Hoffnung haben. Also das drücke ich ganz deutlich aus. So. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden wird, ist. Denn, ich nochmal. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott, ebenso die Entschlafenen, durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, die Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Merkt ihr das? Also wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen in Christus, die die Hoffnung hatten. Und wir, die Hoffnung haben, werden mit ihm entgegengerückt. Das Wort Entrückung ist nun das griechische Wort Harpazo. So, und dann, vielleicht könnt ihr euch das merken für den Rest eures Lebens, da kommt das Wort Harpune her. Harpazo, Harp, Harpune, ne? eine Harpune. Was ist eine Harpune? Harpune haben die Fischer, wenn die schwimmen und einen Fisch oder einen Hai schießen wollen. Dann tauchen die und dann haben die eine Harpune und dann schießen die die Harpune ab. Ne? Das Tier wird getroffen und dann kann man es angeln, reinziehen, harpunieren. Der Paulus sagt, ich bin entrückt worden. Bis wohin? Wer weiß das? Bis in den dritten Himmel hinein. Ne? Und dann sagt er, ich bin entrückt worden, ich bin harponiert worden und bin hochgezogen worden. Wie, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich im Körper war oder außerhalb des Körpers. Und ich hörte Wörter, die ich euch nicht wiedergeben kann, weil meine Begrifflichkeit nicht ausreicht, um das zu sagen, was ich erlebt habe. Aber ich war bis in den dritten Himmel hinein. Also bis, in den, bis dort, wo Gott wohnt. Also nicht in den sichtbaren Himmel. Sky, sondern Heaven. In den Himmel. Und er sagt, ich bin entrückt worden. Ohne mein Zutun bin ich angesaugt worden. Also auf die Frage, wie geschieht das mit der Entrückung? Das ist ein Ansaugen. Der Elia, der fuhr jetzt zum Himmel. Ne? Wie fuhr der in den Himmel? Nun sagt, nicht im feurigen Wagen. Das stimmt nämlich nicht. Der ist im Wirbelwind. Ist der nach oben gezogen worden? Wir hatten in Rötschen einen Tornado. Und könnt ihr euch auch bei YouTube anschauen, wie so ein Tornado wirkt? Das ist so eine. So einen, so einen Kreisel und der geht dann, der wandert dann und überall da, wo der hinkommt, da fliegen Autos in die Luft, Dächer fliegen weg, Bäume werden entwurzelt und werden angezogen. Das ist Entrückung. Entrückung ist, wenn du angezogen wirst, übernatürlich und da kannst du gar nichts machen. Da kannst du noch nicht mal sagen, ich halte mich hier fest. Die Kraft Gottes ist stärker und saugt dich an, so wie sie den Elia angesaugt hat, so wie sie den Paulus angesaugt hat. Also Entrückung ist in der Bibel überhaupt nichts Neues. Da ist der Philippus, der kommt zu diesem Mann, zu dem Kämmerer. Ne? Geh dahin, da und so weiter, und da geht er dahin, und dann erzählte ihm von Jesus, er verkündigt ihm das Evangelium. Tolle Stelle, Apostelgeschichte 8. Er verkündigt ihm das Evangelium. Also auf eine Frage verkündigt er ihm das Evangelium. Und zwar in so kurzer Zeit, so vollumfänglich, dass der Mann sich 100% bekehrt. Er kann erkennen, Jesus ist für mich gestorben. Das habe ich heute begriffen. Und dann lässt er sich taufen und der Philippus, weg ist er. Ich würde gerne den Philippus mal gefragt haben, ey, wie war das denn da von da nach da? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott das kann. Was ist mit Moses geschehen? Da, da finden wir natürlich keine keine Himmelfahrt, die da berichtet wird. Aber ich weiß sehr wohl, dass Gott sagte: Den Moses, den begrabe ich. Ein Sonderweg, den ich nicht verstehe. Und Moses und Elias sind auf dem Berg Verklärungsberg, Matthäus Kapitel 17. Da, da sind, erscheinen sie auf diesem auf diesem Berg. Ne? Der Herr noch ist entrückt worden. Die Jünger auf dem See sind entrückt worden. Und diese Entrückung, die steht uns bevor. Und das ist eine gute Botschaft. Im Thessalonischer Brief wird immer wieder deutlich gemacht, nun ermuntert euch mit diesen Worten. Ermuntert euch mit diesen Worten. Nun habt bitte keine Angst. Seid nicht bestürzt, sagt Jesus in Johannes 14. Seid nicht bestürzt. Ich, habe, ich werde euch zu mir holen. Ich werde euch entrücken. Ihr sollt dort sein, wo ich auch bin, nämlich im Himmel. Und ich möchte euch vor der Stunde der Versuchung Möchte ich euch bewahren. Ich möchte euch schützen. So, jetzt nehmen wir mal den Lot. Ne? Den Lot, wo wohnte der Lot? Der wohnte in Sodom und Gomorra. Ne? In einer fürchterlichen Stadt. Da war die Gesetzlosigkeit überall. Und ein Merkmal ist markant. Das ist die, ähm, die, die Schrankenlosigkeit, im zwischenmenschlichen Bereich, die wir in Sodom hatten. Ja, ich meine damit, dass die gesunden Grenzen des mitmenschlichen Zusammenlebens überschritten waren. Ja, also ich will auch mal deutlich sagen ähm, und auch wieder neu sagen. Ähm, ähm, so, jetzt muss ich gucken, dass ich das exakt ausdrücke. Ähm, Gott liebt den Sünder, ja? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Ja? Eine Sünde ist, das ist gegen das Wort Gottes, ist Homosexualität. Ja? Das ist nicht gut. Ich erlebe in den letzten Jahren einen Wertewandel, in dem mir die Gesellschaft glauben machen möchte, dass Homosexualität etwas Gutes sei. Und das ist begehrenswert und das müssen wir fördern. Und das ist eine Abkehr von Christentum wie wohl wir den Menschen, der homosexuell ist, gleichwohl das Evangelium verkündigen und ihn liebhaben und ihn nicht in die Hölle stoßen. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich das jetzt deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Ja? Also nicht, dass er sagt, du bist ein Homosexueller, du gehst in die Hölle. Wir entscheiden eh nicht, wer in die Hölle geht. Kein Mensch tut das. Und deswegen sollten wir das überhaupt nicht tun. Sondern wir sagen, Herr Jesus, du bist der Richter. Ja, wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein, wenn in allen Gräbern tönt das Königs Wort, wenn eins Millionen stehen vor dem Richter großen Klein, sie stehen vor dem Richter großen Klein, nicht vor mir. Also wir lieben den Sünder. Gott liebt den Sünder. Jesus liebt den Sünder. Und sein Herz blutet über jeden, der auf einem Weg ist, der in den Abgrund führt. Jesus spricht von dem schmalen Weg und von dem breiten Weg und sagt, da ist der schmale Weg und wenige sind, die darauf gehen. Und breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt und viel sind, die darauf gehen. Merkt ihr das? Also ich versuche heute sehr eng am Wort Gottes zu sein. Also wir lieben den Sünder und, 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 ähm, und versuchen in der Praxis einen Weg zu gehen, um auch mit den Homosexuellen gut umzugehen. Aber wir werden niemals die Sünde gutheißen. Ja, Niemals Aber mir macht man glauben Dass das gut sei Ein Merkmal So, passt mal auf Wenn die Entrückung kommt Ja, Habt noch ein paar Minuten Wenn die Entrückung kommt Wer geht dann mit in den Himmel Ja, wenn die Gläubigen weg sind Was ist dann weg Das Salz der Erde ist weg Die Entrückung ist die Apostelgeschichte 2 Rückwärts der Heilige Geist geht mit in den Himmel. Ja, vielleicht bleibt er auch hier und wirkt noch, kann ich nicht genau sagen. Aber wenn, die, wenn der gläubige Mensch entrückt wird, ja, dann ist der Heilige Geist nicht mehr so, wie er heute ist. Das Salz ist weg. Und wenn das Salz weg ist, was passiert dann? Was passiert, wenn der Heilige Geist nicht mehr wirkt? Dann kommt die Bosheit in der vollen in vollen Umfang zur Geltung Und das ist das, wovon Daniel 12 und Matthäus und Jesus selbst sagt, es wird eine Zeit sein. Das ist so, als wenn ein Stopfen geöffnet wird und die gesamte Bosheit kommt heraus. Habt ihr das? Die gesamte Bosheit, die, die gesamte dämonische Macht kommt zur Entfaltung. Und dann möchte ich nicht mehr da sein. Also ich möchte vorher mit dem Herrn Jesus in den Himmel gehen. Schaut. Ähm, passt auf. Ja. Okay. Wir, Im Thessalonischer Brief lesen wir das. Da sagt der Paulus, ähm, dass der, der Sohn der Gesetzlosigkeit, also der, der eine oder der andere Bibelleser wird das vielleicht kennen, das was man als landläufig so als Antichrist bezeichnet. Ja? Als der Mensch der Gesetzlosigkeit der wird im Moment noch zurückgehalten. Von wem wird er zurückgehalten? Vom Heiligen Geist wird er zurückgehalten. Von den gläubigen Menschen wird er zurückgehalten. Das Bose, das Boshafte kann sich nicht entfalten, weil du und ich da bin. Weil der Heilige Geist wirkt, weil wir noch Gnadenzeit haben. Aber wenn diese Gnadenzeit zu Ende geht, dann ist der Gesetzlosigkeit, der Bosheit, der dämonischen Welt ist Tür und Tor geöffnet. Und das führt dazu, dass wir hier grausame Zeiten auf dieser Erde haben. Jetzt werde ich euch mit diesen Worten wahrscheinlich erschrecken. Und ich habe mir gedacht, hey, mal, was kannst du sagen? Ja, weil das ist ja jetzt nicht eine angenehme Botschaft. Und doch ist es eine angenehme Botschaft, weil ich weiß, jeder der will kann selig werden. Jeder kann heute zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich will auch entrückt werden. Ja? So. Kennt ihr den Gedanken, Jetzt frage ich euch mal, ihr, die ihr länger gläubig seid. Kennt ihr den Gedanken, was weiß ich, ihr geht im Haus umher und äh, ja, auf einmal ist da, der Josef ist nicht mehr da. So, ne? so, ich komme hierher, eben war er noch da und jetzt ist er nicht da. Ne? So, ne? Josef ist nicht da. Ja, wo ist denn der Josef? Ja, vielleicht im Keller. Also gehe ich in den Keller. Josef, wo bist du? Nix. Gehe ich hoch, klingel, auch nicht da. Wobei, der ist weg, ne? Der ist entrückt. Entrückt. gut für dich, nee, gut, für dich. <lacht> gut für dich und schlecht für den, der sagt, Mensch, der ist weg und wenn es wirklich so ist dann beginnt das Wehklagen okay, ihr merkt so. es ist tatsächlich so also ich rechne damit ich rechne mit der Entrückung ich glaube daran und ich will es glauben. Und ich will mich präparieren. Und zwar jetzt. Und will sagen, ja Jesus, so, jetzt mache ich jetzt, so, ich mache alles fertig. Alles fertig. Ich lebe ab dem heutigen Tag so, als wenn du heute Mittag wiederkommst. Ja? Du gehst durch die Straße und auf einmal kommt ein Riesenmagnet. Wirst du harponiert. Das Wort heißt eigentlich rauben. Ja, Harpazzo heißt Rauben. Das haben wir immer im Zusammenhang mit der Räuber raubt. Ne? Also stellt euch mal einen Räuber vor, der einbricht, dann hat er seinen Sack dabei und dann sagt der Mensch, das nehme ich mit und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Ne? Dann hat er seinen Sack, also der Dieb. Ne? Und dann greift er das und dann sagt er, das ist eine Vitrine. Das muss ich auch noch haben. Ja? Wird er wohl die Vitrine mit aller Vorsicht öffnen und sagen, da bloß keine Schrammen dran. Ne? Der reißt die Tür auf holt den Gegenstand raus und steckt ihn in seinen Sack. Richtig? So macht der Dieb das. Also nicht, dass ich aus Erfahrung reden würde, aber kann ich mir vorstellen, dass er das so macht. Der reißt alles an sich, bis er den Sack voll hat. Und dann geht er weg. Das ist Harpazo, das ist Entrückung. Mit Gewalt wegreißen. Wie den Elia. Da kam der, Stür der, der Tornado und hat ihn nach oben gesaugt. Jesus hat das Boot an den Rand gebracht. Hat den Philippus weggenommen. Hat den Paulus nach oben gezogen und genau so wird das mit dem gläubigen Menschen sein, der der Hoffnung hat. Und keine Angst, die Altforderen, die kommen mit. Das ist mein Verständnis. Und darauf sollen wir uns vorbereiten. So, jetzt hatte ich mir hier noch was, fällt mir gerade ein. Ich hatte mal, ich hatte mal, passt mal auf. Ähm, so, ich will euch nur beweisen hatte ich eben schon gesagt, denn unser Bürgertum ist in dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Also, wir erwarten den Heiland. Wozu? Zur Entrückung. Dazu erwarten wir ihn. Das hoffnungsvolle Erwarten. Nicht das Ängstliche. Bin ich dabei? Sondern das ist das satte Wissen. Heiland, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich bin in deiner Hand. Du hast gesagt, du willst mich zu dir holen. Du wirst es tun. An die Korinther schreibt er, sodass ihr an keiner Gnadegabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also, wie kann es gelingen, an keiner Gnadengabe Mangel zu haben, indem wir auf Jesus warten? Okay? Wie geschieht das ganz praktisch? Wir warten auf Jesus und weil wir auf Jesus warten, richten wir unser Leben so ein. Ja? Und wir stehen morgens auf und sagen, Heiland, diesen Tag in deine Hand und so weiter, ne? Ich, so, und so weiter, ne? Also wir geben unser Leben bewusst in die Hände des Heilandes, indem wir ihn erwarten. Wir führen ein gottseliges Leben. Habt ihr? Wir führen ein gottseliges Leben. Und dieses, dieses gottselige Leben führen, indem wir unseren Fokus auf den Himmel bringen, das führt uns zu einem gesunden Leben auf dieser Erde. So, da sagt er weiter, wie ihr euch von den, das schreibt er an die Thessalonicher, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Ja, da in thessalonisch da waren die römischen Götter, die griechischen Götter, die persischen Götter, fürchterlich, was da alles für Götter waren, und keiner hat geholfen. Und davon haben sich bekehrt die Thessalonicher, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu Erwarten. Ihr lebt in der Erwartungshaltung. Jesus kommt wieder und holt mich in den Himmel. Ja, so weiter. Titus, da sagt dann den Titus, der geniale Mann, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Habt da, ja. Wir erleben in dieser Erwartungshaltung jeden Tag neu, ab heute. Nimm dir bitte vor, ab heute lebe ich so, als wenn Jesus gleich wiederkommt. Und danach richte ich mein Leben aus. Und danach setze ich meine Prioritäten. Ja? Hebräer 9, Vers 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünde zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Er errettet dich nämlich in den Himmel hinein. Er reißt dich von dieser Erde weg, bringt dich in den Himmel. Und da wirst du sagen, Mensch, da sind aber viele Leute hier. Da sind aber viele Leute. Ja, geht das. Ich wünsche mir, von Jesus harponiert zu werden. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ne, aus welchem Brief kommt das denn, wenn es um die, Gürt die Lenden geht, die es hier festzumachen gilt? Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist für mich die Entrückung. Jesus erscheint in den Wolken und holt mich nach Hause. Ihr merkt, ich muss das verkündigen. Ich muss das verkündigen. Wenn ich es nicht verkündigen würde, dann, würde würdet, dann würdet ihr sagen können, man hat mir nur die Hälfte gesagt. Aber es war Paulus, Apostel 20, 21, es war wichtig, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Alles. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Nun, das kann man nicht so 100% auf die Entrückung beziehen, aber ich glaube, dass das auch da drin steckt. Ja, wir leben in einer Erwartungshaltung. Und in dieser Erwartungshaltung richten wir unser Leben aus. Tut das. Und indem wir das tun, füllen wir unsere Lampen mit Öl. Ja, und sind parat und sind bereit, ja, diese anderen Jungfrauen, da sagte ja, ähm, Jesus sagt ja, was haben die anderen, die fünf Törichten? was haben die jetzt gemacht? Ja, die anderen sagten ja, geht, kauft euch ein bisschen Öl. Aber welches Geschäft hat denn nachts auf? Im Übrigen sagen manche Leute, das Öl ist in Matthäus 25 ein Bild auf den Heiligen Geist. Kann ja sein, aber ich glaube eher nicht, weil der Heilige Geist ist nicht käuflich zu erwerben. Man kann den Heiligen Geist nicht kaufen. Okay? So dass es in erster Linie ein Bild darauf ist, bereit zu sein, fertig zu sein. Ich bin bereit. Ja? Und in dem Zusammenhang sagt der Jesus noch das Bild, das Gleichnis von den anvertrauten Funden, ja? Und von dem treuen und untreuen Knecht, der da anfängt, seine Mitknechte zu schlagen. Ja? Also Jesus verkündet sehr deutlich, seid bereit, macht euch bereit, seid reisefertig, habt den Koffer gepackt, Erwartet Jesus. Jesus kommt wieder. Und ich möchte auch dabei sein. Ja. So, und wenn ihr jetzt, jetzt habe ich ein, ein Riesenproblem. Ich habe ein ganz großes Problem. Und das werdet ihr auch haben. Denn indem ihr sagt, ja, wenn ich weg bin, ja, ich bin im Himmel, was ist denn mit den anderen, die hier bleiben? Und das macht eure Seele schwer, richtig? Ihr habt damit zu kämpfen. Also ich habe damit zu kämpfen. Jeder hat damit zu kämpfen. Jeder hat damit zu kämpfen. Schwieriger Gedanke, aber wir vertrauen dem Herrn Jesus und wir beten, Herr Jesus, ich bin dein Kind und ich bitte dich. Und jetzt stellt euch vor, Jesus stellt sich an eure Seite, ne? Immanuel haben wir heute morgen gesungen. Er ist der, der sich an meine, der sich auf meine Seite stellt. Ne? Er stellt sich jetzt hinter mich, er stellt sich neben mich. Und ich bete, rette meine Kinder. Rette meine Nachfahren. Rette die Enkel, die ich noch gar nicht sehe. Hab Gnade mit meinem Haus. Und Jesus betet dieses Gebet und formuliert es durch meinen Mund. Also wenn ich darum bete, dass Menschen sich bekehren, ist das ein Gebet nach dem Willen Gottes. Ja? Wenn wir also beten, Herr Jesus, du siehst den und den und den und den und du siehst, was die alles falsch machen und das ist ganz schlimm. Aber ich bitte dich um Gnade. Ja? Jesus stellt sich an deine Seite und formuliert das Gebet durch dich. Ich möchte schon fast sagen, das ist Beten im Heiligen Geist. Ja? Aber das ist das, das, ist das was, was so sein muss, sein soll. Ja? Und dieses Gebet ist ein extrem kraftvolles Gebet. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach nur so gesprochen ist, sondern es ist extrem kraftvoll, ja. Durch den Heiligen Geist beten wir, aber lieber Vater, ne? aber lieber Vater, ja. Es ist, es ist durch den Heiligen Geist in dir. So, wir leben, ich bin nächste Woche am Meer Pfingsten, ne. Da müssen wir über den Heiligen Geist sprechen. Der Heilige Geist, den wir brauchen in unserem Leben. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, wenn die Entrückung geschehen ist, aus meiner Sicht der Dinge, ist der Heilige Geist auch nach Hause. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sind die Gläubigen weg. Ja. Und ich frage mich, was, was wird durch die Nachrichtensender hier transportiert? Es gibt, es gibt, habe ich gesehen, im Internet eine Werbung von Footlocker. Kennt ihr die? Von Footlocker. Das ist dieser, dieser Schuh. Ähm, Produzent, Footlocker, ne? Da müsste man mal gucken, ob er die Werbung findet bei YouTube. Ja, diese, diese Leute diese, haben die Entrückung nachgestellt. Und die wollen damit zum Ausdruck bringen, wenn du in den Footlockern steckst, wirst du entrückt. Das ist, die, das ist die Aussage der Werbung. Der Schuh rettet dein Leben. So die Werbung. Aber interessant ist, dass die Werbeleute die Entrückung als Bild genommen haben. Okay? Die, die, die Entrückung rettet dich von dieser Erde. Kauf Footlocker, alles klar, das ist nicht der Fall. Die Schuhe werden dich nicht retten, aber das Blut Jesu wird dich retten. Das ist es. So, jetzt hoffe ich, ich weiß, dass ich jetzt lang gesprochen habe, aber ich glaube, das war notwendig und ich habe mit Sicherheit nicht alles gesagt. Aber ich, seid wachsam, ja, seid wachsam. Schlaft nicht, präpariert euch, befasst euch mit dem Wort Gottes, immer wieder neu. Und ihr merkt, wie ich euch jetzt ermuntern möchte, das zu tun und umzusetzen. Ihr braucht es, es ist notwendig, absolut notwendig. Ja, denn ich möchte euch alle im Himmel sehen. Ja, und ich hoffe mal, dass ihr mich vielleicht auch sehen wollt. <lacht> vielleicht ist da, ja, ähm, naja, es gibt auch ein bisschen Sympathien, Antipathien, aber im Himmel ist das alles weg. Habe ich nicht verstanden, wie das geht, aber ich weiß, dass wir dort grenzenlos Gemeinschaft haben, ewig. Ja? Und im Himmel ist es nicht so, dass du da in deiner Wohnung sitzt und machst die Tür zu. Nein, das wird ganz anders sein. Und es wird nicht langweilig sein. Keine Angst. Ja? Ich stelle mir auch manchmal vor, Mensch, wenn ich jetzt noch 500 Jahre leben würde in Rötchen, ja, irgendwann würde ich auch alles kennen. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, Mensch, die Bratkartoffeln, hier, ich, ich muss doch mal was anderes essen. Na gut, dann essen wir Nudeln. Ja, essen wir Spaghetti. Nee, ihr merkt. Also wenn ich jetzt 1000 Jahre auf dieser Erde leben würde, würde es wahrscheinlich irgendwann langweilig werden, oder? Aber im Himmel ist das ganz anders.